0: Um, Hola, ¿se me escucha? Yo creo que sí Pues A ver, dejen configurar unas cosas Pues bienvenidos a otra, otro capítulo más um, Este es el tercer capítulo De la galería Mi nombre es Ángel Paredes Y como siempre Hay tres secciones en esto que es um, primero se habla sobre eh, temas académicos luego luego temas de noticias y así y luego noticias en general de la sociedad y luego después temas um, personales que creo que hoy no hay mucho solo platicar sobre música y ni siquiera tanta uh, normalmente bueno en el capítulo anterior de este de esta cosa eh, así voy a iniciar así de rápido y ya porque casi no tengo tiempo para hacer esto decía que en, el, en la cosa anterior en la galería anterior eh, yo hablé bastante sobre los proyectos de investigación de mis compañeros de clase y fue interesante porque Muchos de mis comentarios, porque yo los tuve los, y mientras los tenía los escribía eh, fue, a, Algunos fueron apoyados por el propio maestro Mientras, ahorita ya que estamos termin eh, terminando Creo que ya terminamos todos de presentar nuestro tema de investigación Hay algunos ajustes, pero prácticamente todos um, Y muchos de mis comentarios fueron acertados y... Pues no sé, vemos cómo avanza porque parece que va bien todo parece que le estoy agarrando la onda a esta cosa de hacer un proyecto de investigación luego avanzamos a porque se han cumplido dos puntos importantes del de proyecto de investigación al final tesis que es el primero el tema general de investigación eso ya todos lo tienen definido y luego el tema específico en donde uno se quiere enfocar ya están prácticamente también todos definidos algunos detallitos de algunos pero mmm, prácticamente ya todos estamos listos el siguiente paso es eh, el planteamiento del problema que dentro del planteamiento del problema hay muchas cosas a considerar para... medio comenzó... <ríe> uh, dentro del planteamiento del problema hay muchas cosas a considerar para que pues para hacerlo entonces eh, leímos algunos manuales, eh, hablamos discutimos ahí con el maestro, dudas y todo sobre cómo se realiza un planteamiento del problema y es prácticamente y eso sí no lo abrí aquí, es que me hago apuntes a veces para esto aquí lo tengo, nos pidió investigar y obviamente lo vamos a ver en clase pero Igualmente, no está de más investigar. Mm. El tamaño de nuestro planteamiento del, del, pro del problema va a ser aproximadamente unas de 3 a 4 cuartillas. Es lo que pues espera con el trabajo. Y si sí, tiene algunos motivos por los cuales sean 13 o 4 cuartillas. Porque Y antes. Bueno, antes de explicar eso, voy a explicar cómo se redacta un planteamiento del problema eh, y tiene que ver básicamente así como yo lo dibujé en mi cabeza es una pirámide invertida o algo así lo dibujé en la cámara eh, donde la parte de arriba la base <ríe> por decirlo de alguna manera es de lo general a lo particular en argumentación, por ejemplo hay varios niveles eh, hay que imaginar así en nuestra cabeza, tipo una pirámide con niveles y en el nivel primero o sea, y lo digo que es invertido porque pues uno va escribiendo de arriba a abajo por eso yo lo veo así como una pirámide invertida eh, en el nivel principal el primero es establecer un contexto mundial en el cual pues vamos a hablar de conceptos, generalidades teorías lo que querramos pero de, de, sobre nuestro tema de investigación general en el mundo así o internacional o global en ese sentido eh, y establecer pues un citado, bueno no un citado sino fuentes, eh, referenciar fuentes que tengan validez académica dentro de pues nuestra, nuestra argumentación del por qué el tema de por qué el tema en general si es un tema estudiado por otros si es un tema estudiado por organizaciones lo que sea eh, o, imagino yo que una cuartilla para ese nivel de la pirámide que es de un contexto glo global fuentes, tu argumentación lo conectas todo muy inteligentemente de eso hablaré tal vez en el siguiente episodio sobre cómo escribir tal cual eso después de, de terminar con el primer nivel nos tenemos que pasar al nivel regional que sería otra cuartilla así yo lo voy a hacer así que ni modo el, el nivel regional que sería prácticamente tipo Asia, Asia, Norteamérica, Sudamérica, Medio Oriente ese tipo de regiones en mi caso pues sería eh, Centroamérica, Latinoamérica, México es parte de Latinoamérica, sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí es parte de Latinoamérica, sin duda. Um, voy a mover esto así. Sí. Y voy a mover esto. Es que tengo aquí apuntes y me pierdo. Así. Ok. Um, después del nivel regional, con las mismas características de, que antes había dicho. Eh, referencias académicas o referencias que estén dentro de estándares académicos Organizaciones eh, gubernamentales, asociaciones civiles con alcance, pues aún con un alcance muy grande y, y así, pero referenciando nuestras, conectando nuestras ideas, argumentándolas y poniéndoles un sustento científico después del nivel regional pues viene el nivel nacional méxico y nivel local ya sea pues el estado tipo nuevo león monterrey nuevo león o algo así y aquí tengo el apunte que acabo de decir aproximadamente una cuartilla por nivel de la pirámide las um, fuentes tienen que ser confiables tienen que ser fuentes no así las mejores fuentes del mundo pero tienen que ser fuentes verificables fuentes en las cuales podemos pues encontrar um, tenemos que hablar dentro del planteamiento del problema tenemos que hablar sobre así los cambios la evolución los efectos y así del problema de investigación del tema de investigación podemos hablar pues en sí de los conceptos que vienen de los que vamos a tratar a la población a la que afecta nuestro problema y cómo es que afecta a esta situación a esta población el contexto en el cual se ubica nuestro problema dependiendo de cada nivel se responden esas preguntas o al menos dependiendo del estilo de redacción del cual tengamos, etcétera um, y es importante que leamos para poder hilar ideas de una manera um, inteligente no solo ahí escupir real de cosas raras, no solo hacer una redacción normal como oh, quiero hablar de este tema y en el mundo se ha hablado de esto y pues realmente en Latinoamérica no se ha tratado mucho pero en México hay programas y más específicamente el gobernador ha generado, el gobernador de mi estado ha apoyado y con inversión de estas cosas y es un problema que el cual se ha elaborado, se ha tratado y hay proyectos eh, sociales de los cuales se están haciendo muchas uh, convocatorias y etcétera así ese nivel de de lo general del mundo a, a tu ciudad, a tu estado bueno, en tu ciudad preferentemente y a una zona de tu ciudad preferentemente y etcétera así es acabo de resumir como dos clases en 10 minutos obviamente hay muchos más detalles pero es, básicamente es así para que sea lo más procesable posible primero es el tema, bueno al menos en la elaboración del proyecto así vamos, tema específico problematizar esta situación y es lo que aún, aún no redacto mi tema de investigación que eso es eh, lo que va después porque durante estos dos capítulos anteriores he hablado de los, de los temas de investigación de mis compañeros y de los he criticado así como si yo no tuviera que hacerlo pero pues obviamente yo también lo he estado haciendo en el camino y pues en este capítulo voy a hablar sobre mi tema de investigación pues obviamente lo he ido trabajando y aquí lo tengo pero antes de eso
1: eh,
0: voy a seguir hablando del de tema de investigación porque dentro del problema, dentro del tema, eh, situación específica y el planteamiento dentro del planteamiento hay muchas cosas que se tienen que considerar como el citado que tiene que estar de una forma muy específica dependiendo de el citado que quieres hacer o la argumentación que quieres hacer y son detalles que vienen en manuales tipo si son más de 40 palabras es así si es menos de 40 palabras es así si es solo una idea pues puedes parafrasear y solo poner el nombre del señor pero si quieres sacar una idea tal cual así oh, directo pues ya es una forma también distinta si son muchos autores se hace de esta forma si es un citado de un citado de otro citado se hace de esta forma son muchos detalles fastidiosos que pues se tienen que hacer, o sea, es parte del proceso de realizar un documento académico y que pues se tiene que sufrir, yo lo diría así, sufrir porque realmente no siento que haya una buena preparación académica en, porque pues ya estoy a finales de mi de mi carrera, de mi licenciatura y siento que no tuve la, el seguimiento, el constant, la constante evaluación de estas um, metodologías de investigación documental de investigación en general, o solo sea, se vio a principios de semestre y fue como en línea y realmente esa materia en general se aplica en línea pocas personas he conocido que las que la tomaron en, en presencial o de alguna forma más no sé cómo explicar eso mi situación no representa lo que todos vivieron pero realmente en mi experiencia particular no tengo la suficiente experiencia y yo lo veo como formalidades Nada, algo que no disfruto pero se tiene que hacer para que pues rendirle tributo, crédito o lo que sea a de quienes en algún momento leímos aprendimos o nos inspiramos o bueno, algún, o ya en esto, referenciar, tal cual um, no sé por no, no sé cómo conectar esa idea con lo que voy a decir justo ahora, pero bueno la pregunta de investigación hay muchos tipos de preguntas dependiendo del tema de investigación, del problema de investigación tal cual y... yo tuve muchos problemas con esto porque no entendía lo de la variable independiente, la variable dependiente ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta específica? Quién sabe por qué me pareció muy difícil, pero me pareció difícil, difícil. Y lo externa en clase. Y el profe, no, no tienes que, si tienes dudas, pregunta y yo. Ah, pues por eso estoy aquí. Estoy preguntando que no lo entiendo. Y expuse qué es lo que yo creía. Y me dijo, no es exactamente así, pero vas por el buen camino. Y yo, ah, ok, otras voy a seguir leyendo o poniendo más atención de lo que están diciendo. Y sí aún creo que no lo tengo claro porque estamos recibiendo este, eh, mientras exponíamos nuestra pregunta de investigación el maestro pues nos daba asesoría de, cuál, de de tipo ok puedes mover esto aquí puedes mover esto acá y así y cuando yo presenté mi pregunta de investigación eh, y yo propuse mis variables dentro de la propia pregunta o dentro del tema de investigación de las cuales pues voy a basar muchas otras cosas y eso pues vendrá después Realmente en, solo dije tal vez esto, pero no, tuve un razo, no hubo un raciocinio tan profundo sobre por qué fue eso. Y el profe me dijo, no, tal vez cambia esto y esto y ya debería estar. Y yo, ah, ok, ya, pero ¿qué significa? ¿Qué acaba de pasar? Y ¿por qué? O sea, porque por ejemplo en otro tema de investigación, por ejemplo el que dije el capítulo anterior, que hablaba de la migración, que hablaba sobre el idioma en inglés, que hablaba sobre... La deserción. Cada uno tiene sus variables y sus explicaciones. Entonces, yo necesitaba no sé escuchar una explicación de por qué en mi tema de investigación había ciertas variables de qué tipo. Y ya cuando le explicó, pues ya tuve alguna idea mayor sobre la situación, de las variables y todo este pedo. Pero poco a poco. Tampoco aprendo la primera. Me, siento, me considero una persona bastante lenta en aprender, así que. Pues es normal creo yo para mí um, las preguntas de investigación se, la importancia de la pregunta dentro del planteamiento dentro de una tesis es de que se tienen que responder o sea pueden ser qué por qué cuáles dónde etcétera pero se tienen que responder con al final de toda la tesis o sea si tú dijiste cuántas personas van a la escuela si al final de tu tesis no dices cuántas personas fueron a la escuela no sirve de nada tu tesis tienes que eh, reestructurar algunas cosas tanto, de, tanto en la exposición de resultados puede ser solo la exposición de resultados o ya de raíz ya hasta ahorita al principio de todo este camino planteamiento del problema y eso es un problema porque pues estás en el paso final y hasta ahorita te das cuenta de eso entonces es, es importante redactar preguntas realistas, porque si no las respondes, prácticamente se te rechaza tu proyecto de investigación y echaste a perder mucho tiempo o desperdiciaste tiempo haciendo otras cosas en vez de revisar, ok, mi pregunta es realista y se puede hacer y se puede comprobar con lo que planeo hacer con mi investigación etcétera hay diferentes tipos de preguntas y en lo que yo investigué, hay muchos tipos de preguntas explorativo, descriptivo, correlacional explicativo, muchos pedos el profe no andó en eso así que yo imagino que sobra por ahora y pues prácticamente eso fue todo revisión, corrección de algunos temas y preguntas de investigación um, mi tema de investigación, aquí ya tengo, cuando nosotros íbamos haciendo todos estos pasos el profesor pues iba diciéndonos, ok, ya tienes luz verde, ok, tienes de tarea investigar esto para quedar de definir esta otra cosa para saber si ya tienes tu tema de investigación, para ver si ya tienes un tem tu uh, situación más específica o a ver si ya tienes ya tu pregunta, como es esta clase que acaba de pasar se quedan pendientes algunos de la pregunta de investigación y pues aún, aún hay tiempo, pero se quedan pendientes y aquí tengo anotadas las cosas que el profe ya me ha dado luz verde, prácticamente, y ya. Mi tema de investigación, mi proyecto de investigación, eh, se va a tratar sobre la educación a distancia. Que este modelo educativo alternativo, que sorpresa, todos estamos usando ahorita, ¿no? todos los que estamos en clases. Ya sea desde universidad, preparatoria, secundaria, primaria, sí o sí. En México, el modelo predominante es la educación a distancia al menos el ciclo pasado y al menos yo no voy a tener ningún problema creo porque yo ya lo había mencionado en el primer capítulo de que para escoger un tema de investigación pues hay que... bueno no sé si lo dije en el primer capítulo o en el segundo no importa en algún momento lo dije y dije de que tu tema no tiene que estar atrapado en una realidad que puede cambiar y ya perdiste tu tema de investigación y ya mi tema yo lo gestioné para que no se quedara... Con, esa, con ese riesgo de perderse en el tiempo o en el, la realidad o de que, oh, eso ya no existe, ya no lo puedes investigar porque pues, esa situación ya no se puede analizar tal cual entonces, pues, eh, yo voy a estudiar las estrategias bueno, el tema general, el primer paso del proyecto de investigación es la educación a distancia, modelo educativo alternativo Y como lo mencioné en el capítulo anterior es una atmósfera que puede tener muchas burbujas de ideas, pero es de la, mitma, de, la mitma, de la misma atmósfera, y pues puedo hablar sobre las tecnologías, sobre la preparación docente, sobre la preparación de los alumnos, sobre el sistema, sobre la burocracia, sobre la economía, sobre todas esas cosas relacionadas con la educación a la distancia, todas esas burbujitas. La burbuja que yo escogí, por decirlo de alguna manera, sería las estrategias y medios de aprendizaje. Que es eh, bueno, eso ya es más detalle adelante, pero prácticamente es lo que quiero hablar es cuáles son los métodos, las estrategias y los medios de aprendizaje que se desarrollaron en esta situación específica, no de que oh, en esta situación que puede pasar o que puede continuar o cuáles no, solo agarro esta realidad que ya pasó y analizo las estrategias, los métodos, los medios, cómo metieron todas estas cosas novedosas o lo que sea o estas cosas analizarlas en la educación a distancia, porque por ejemplo no podemos enseñar de la misma manera a leer un niño de un año o de un año de primer grado de primaria eh, en presencial que en WhatsApp, porque spoiler muchos maestros de primaria usaban whatsapp para las clases en línea, ni idea cómo le hacían pero eso hacían y me da mucha curiosidad si realmente, no que si realmente funcionaba porque eso es un sesgo pero ver cómo es que eso funcionaba porque de que pues, en mi opinión no funcionaba pero de que siguió la realidad así siguió o sea, WhatsApp o papelitos o cartas a los padres o lo que sea, la realidad siguió, siguieron las evaluaciones, en ningún momento hubo un En ningún momento se congeló el sistema, por decirlo de alguna manera, de manera oficial. <risa> de manera oficial, porque en la realidad sí se congelaron muchas cosas, pero bueno. Es lo que yo quiero analizar. Eso es mi tema de investigación, eso es lo que va a tratar mi tesis. Cómo y lo menciono esto en específico por el COVID. Porque yo quería hablar de COVID. Y le dije al profe antes de... Antes de como las primeras dos semanas de clases. Y que nos dijo qué dudas tienen sobre sus temas y así. Y yo dije... Yo quiero hablar de COVID, sin duda. Porque... Siento que lo único que yo puedo aportar es... Como joven, como proyecto de investigación. Es... Algo sobre COVID y mi carrera. Las dos cosas juntas. Porque... Vivo en esta realidad y no en tres años las personas no van a hablar de COVID, ya no van a hablar de COVID, van a hablar de otras cosas, desde mi punto de vista tengo que hablar sobre esta realidad y, y pues es complicado, es bueno no es complicado, puede ser complicado porque la información puede faltar, puede faltar y ya, spoiler también otra vez, ya lo he visto, <ríe> ya he visto que falta información en general para mi investigación y prácticamente esta, este apartado del podcast, del, este capítulo, este, esta parte de este capítulo es prácticamente hablar sobre las cosas que me he encontrado hasta ahorita sobre la tesis. Y pues he encontrado muchos problemas porque, por ejemplo, eh, de una manera más específica, como lo dije, las estrategias, los métodos, los medios, las estrategias educativas que se implementaron en clases en línea. O sea, ¿cuáles? Y si realmente cumplían las necesidades educativas de los chicos. Y lo digo así, porque... Ah, de los chicos de primaria, de nivel básico. O sea, aún no me decido si un grado en específico, seguramente me tenga que, que enfocar en un grado en específico, porque va a ser más sencillo. A trabajar por ejemplo solo con niños de tercer grado es que todos los grados son muy curiosos porque los de sexto ya se van de la, prim de la primaria ya van a secundaria y los de tercer grado es ya tienen a asentados a conocimientos básicos y entonces tenían que explorarlos con nuevas tecnologías pero de una forma muy diferente a como antes se hacía es muy curioso, cada grado tiene su cosita pero en general era eso, las en primaria, me quiero enfocar en primaria, básicamente, no importa cualquier grado, cualquier grado es interesante para mí, al menos hablando de esto pero el problema con todo esto es de que he estado realizando pues investigaciones documentales donde pues busco en internet, con compañeros, con documentos que me han, nos han dado maestros y así y la mayoría de las situaciones donde se involucran las clases a distancia Hablan de nivel media superior, superior. O sea, hablan de universidades, de colegios, de preparatorias, de bachilleratos. Y yo, ¿las primarias? Las primarias también, bueno, en específico en este periodo de confinamiento, pues también se confinaron más. Ellos, de hecho, están peleando más el confinamiento de los niños porque no encuentro información sobre las clases en línea de los niños tal vez o sea, o sea yo puedo acá inferir por qué no es así pero de que estoy batallando para encontrar esa información estoy batallando eh, ahorita, eh, hace poco porque hace poco leí una tesis porque pues nos están pidiendo referencias antes de empezar a hablar del marco teórico para ir amortiguando el trabajo teórico de los siguientes niveles pero x eso no se habla ahorita para otra temporada um, durante mis investigaciones documentales he visto que um, hay muchas no sé cómo explicarlo hablan de las estrategias hablan de los conceptos hablan de teóricos y así pero todos hablan de pues eso de niveles altos y creo Tratando de realizar mi hipótesis ya aquí adelantado. Creo que por eso los maestros de primaria y secundaria hacían sus clases a través de WhatsApp. ¿Yo qué pedo? ¿Cómo? O sea, yo me pongo en esa situación de. ¿Cómo hacer una clase? O sea. Ahorita no, no sé qué edad tengas. De lo que. de quién me esté. De, de, no sé qué edad tengas. Pero. Imagínate en. Pues volver a tus tiempos de primaria No creo que un niño de primaria esté escuchando Pero bueno, imagínate volver a unas edades de, de primaria Que estás en tus clases de sexto grado, quinto grado, así Que tienes educación física, que te llevas deportivo Que peleas llevar el deportivo, que tienes clase de artes Que sales al recreo, que, no te, que se te olvidó el lonche O que te robaron el lonche, o se te hizo mal el lonche O estás esperando a tu mamá que te lo lleve Típica escuela mexicana en esa realidad eh, cómo moverla a distancia donde, no sé estoy no digo que sea imposible pero realmente no tengo ni ninguna referencia yo profesional sobre las clases en línea en primaria pensando en todo esto que acabo de decir porque por ejemplo, una clase en línea de una preparatoria, ah, está bien, pues ya tienen sus capacitaciones, ya tienen sus paquetes, ya tienen más o menos una idea de que están estudiando una autodisciplina, un nivel de autodisciplina mayor que cuando tenían 8 años, 12, 10, niños de 17, 18, Y es diferente, entonces, ¿cómo hablar con fundamento, con evidencia, algo del cual, no encuentro algo, o sea si sí, sí tengo ahí, si sí he encontrado documentos oficiales donde se habla de los lineamientos oficiales para el desarrollo de una clase a nivel, obviamente esas cosas existen, pero en, en clases presenciales y ni siquiera documentos tan, ni siquiera documentos tan nuevos, entonces no sé, es un problema que no sé si se va a solucionar en el futuro, no sé cómo lo voy a arreglar y también tengo planeado pues pedirle un tiempo, unos minutos al profe para hablar de esto y decirle tengo que investigar más a full o leer recomiéndeme algunos libros o, o yo tengo que más, investigar más soy una persona bastante fastidiosa en encontrar información y siento que estoy investigando bien pero pues a lo mejor no lo estoy haciendo bien o en los lugares correctos y así y si no pues decirle qué puedo hacer, cambiar mi tema o como no hay bases, al menos a mi alcance de esta información que quiero, in de esta situación que quiero investigar, significa que ya no lo tengo que investigar no es más necesario que se realice la investigación cosas curiosas que estaba pensando mientras pues pasaban las clases ya un mes, las clases se iniciaron el primero de agosto prácticamente ya sí, va un mes y unos días, 10, 10, 12 tal vez de, de que estaba pensando en este tema porque yo antes tenía otro tema del cual pues ya no vale la pena hablar de él pero eh, respondía a una realidad, a un interés personal y ahora pues ya no es tanto un interés personal esta situación es lo que se necesita investigar creo yo, no sé, cosas raras y pues bueno, esos son los primeros dos pasos que ya he realizado en mi proyecto de investigación por ahora, y obviamente pues me voy a enfocar en mi ciudad, en una escuela en específico en un grado en específico, en... no sé si en unos chicos en específico no creo pero veremos, aún no, no llego a esa, a esa parte del proyecto de investigación para de determinar la población en la cual, y ya um... Una cosa que el profe últimamente ha dejado claro es de que. él no nos va a decir nuestro tema, él no nos va a decir. Um, no nos va a imponer nada. Y creo que ya lo he mencionado antes. Um, nos corresponde a las personas que estamos hablando sobre este. De, pues. algunos de deserción, algunos de migración, algunos de. cualquier tema. Nos corresponde. Um, planear globalmente todo esto. O sea el profe no nos, no nos va a decir, oh, vas a hablar de deserción, pues puedes hablar de esto, ya está, y es no, nos corresponde a nosotros decidir, si el profe nos hace una recomendación, decir, no, no me gusta su recomendación, profe, entiendo por qué la dice, porque lo que yo estoy diciendo, pues no tiene sentido, a lo mejor, pero cómo lo podemos relacionar con lo que yo estoy diciendo, y ya el profe, pues expone de una manera profesional, sobre la, la propuesta, sobre la controversia de ideas, pero en, re, en realidad, toda la decisión de todo es sobre es nosotros. Y ya. <ríe> y hay que tener bien en claro que. Y esas son algunas cosas, unos comentarios que nos ha dicho el profe: es, una, es un pro, pro, producto académico de, de carácter científico. Hay que escribir, hay que redactar, hay que argumentar, hay que hacer todo de una manera profesional, académica, bien. Ortografía, gramática, semántica, sintaxis, etc y pues eso um, mi tema hoy fue una clase en la cual pues yo hablé sobre mi pregunta de investigación que va dentro del eh, mi pregunta de investigación que va dentro del tercer paso del, de este semestre que es eh, planteamiento del problema problematización del problema o lo que sea hay muchas formas de llamarlo y pues ya como lo he dicho clases en línea y clases a distancia en esta, sus estrategias etcétera en, en la ciudad en esta primaria en este bueno en este grado en esta primaria sí y la pregunta es ¿cuál es la situación en la implementación de estrategias y medios de aprendizaje con relación pues, a, la, a la educación a distancia a nivel básico en primaria X de tal estado? Um, puede ser muy general porque lo es, o sea, si es, es la pregunta eh, exploratoria o descriptiva de la, del problema es así porque así se inicia con así de general porque después vienen preguntas específicas que también se incluyen dentro del planteamiento del problema entonces es normal que la, que la pregunta sea así, prácticamente fue un copy-paste del problema de investigación pero nada más es definir bien ¿Cómo voy a medir el resultado de mi, de mi investigación? Como lo dije hace rato, tengo que responder esta pregunta al final de mi investigación. Y si pongo, eh, ¿fue muy buena la implementación? Entonces, son muchísimos, son cosas difíciles de responder porque es como, ¿cómo puedes decir que algo es bueno? ¿Con qué lo vas a medir? Eso no es científico, hablar de bueno mucho, poquito malo, esos muchísimos no caben en una investigación científica académica entonces, como es una investigación um, es de carácter documental, informativa um, expositiva o sea yo no voy a hacer experimentos, yo no voy a hacer esto ¿no? solo voy a investigar la información en el campo y la voy a exponer entonces simplemente mi pregunta es ¿cuál es la situación? o sea cuál fue la calidad cuál fue la implementación cuáles fueron los resultados de estas estrategias de cuáles fueron las estrategias resultantes de esta situación de las clases a distancia en esta realidad en específica que aún vivimos pero que dentro de el calendario escolar de la SEP pues ya pasó no sé, aún no pasa pero bueno Voy a, voy a enfocarme en el periodo mmm, Aprende en Casa, creo que se llamaba, sí, Aprende en Casa, 1 y 2, que era pues, prácticamente el, el ciclo entero. Voy a enfocarme en esos dos porque según la CEP ya pueden volver, ya no existe, ese, ya no existe un Aprende en Casa 3, ya es estrategia de retorno a las, a las aulas, ya es volver, ya es olvídense del Aprende en Casa por ahora es por ahora no sé si es bueno decir eso pero bueno cuáles fueron las estrategias que se desarrollaron cuál fue la situación por ahí va obviamente mis preguntas específicas ya son um, um, cuáles fueron las estrategias uh, para las personas con aprendizajes múltiples cuáles fueron las estrategias para personas con discapacidad cuáles fueron las estrategias las que yo quiera puedo ahí ponerlas pero las tengo que responder es lo importante entonces tampoco puedo poner 30 preguntas, podría, pero algunas serían redundantes o aburridas o lo que sea. Entonces quiero que sean preguntas que aún no las tengo. Quiero que sean preguntas que se respondan, tampoco por sí solas, pero... Mmm, que aporten, que no se los sean de relleno y así. Quiero que aporten algo. Pero que tampoco me quiten mucho tiempo de responderlas que vayan como plantar un árbol el tronco es lo que quiero investigar pero hay algunas ramitas que están junto al árbol pero son unas ramitas entonces quiero pues también no quiero que sean las grandes ramotas solo creo que son unas ramitas para detallar muy bien el, la situación y pues eso prácticamente es el lo que basta ahora sobre este proyecto de investigación, esta aventura, la tesis. Uff, y pues. Es pesado, diría. Diría que realmente, físicamente no lo es. Pero. Pues como todo, es más. Uno está cansado mentalmente, por decirlo así porque pero, tratando de recordar momentos presenciales um, agua porque si no me muero <risa> um, cuando uno tenía clases presenciales y es importante porque también esta estas ideas que pienso son importantes para mi propia investigación y es eh, dentro de las clases presenciales Dentro de la actividad social presencial Dentro del movimiento social La movilidad y todo eso Hay ambientes de aprendizaje Hay estrategias de aprendizaje hay eh, Hablando filosóficamente Aprendemos todo el tiempo Entonces Esta situación donde los niños Donde los adolescentes Donde adultos Jóvenes Jóvenes adultos están en clases en, a distancia nos obliga a generar nuevas formas de aprender para bien o para mal pero a, de que aprendemos de otra forma aprendemos de otra forma y algunos ni aprenden porque según lo que he leído de las teorías las clases a distancia realmente son la evolución de la realidad educativa porque tenemos de una forma tan comprimida y, com, y tan eficiente y tan eficaz de audio de video de interactividad y es como pues teóricamente sí pero no somos robots no somos no buscamos la mayor eficiencia en las la, la mayor eficiencia en las herramientas o lo que sea somos humanos personas buscamos conocimiento y conocimiento no realmente significa información y es importante como, porque por experiencia propia, y no digo que sea para todos, pero sí he aprendido cosas. Pero lo he aprendido de una forma distinta, sin duda. Sin duda, sin duda, porque antes yo aprendía, yo hacía, yo era mucho de escuchar en clases presenciales. En algún momento pues, hice una transición de cuadernos de escribir y así, ya está, me, me duele la mano de escribir, tan, de tanto que ya lo pasé a computadora y yo estaba escuchando atentamente la voz del maestro mientras procesaba mis ideas y lo externaba en mi cuaderno digital que era un Word. Así fue el inicio de mi carrera, de mi universidad. Y era así porque era sencillo, porque yo estaba ahí, porque veía al maestro que se reía y así, entonces no necesitaba, porque sentía esa clase tal cual, y ahora en clases en línea hay tantos distractores que no puedo enfocarme solo en la voz del maestro, tengo que forzarme a ver el maestro y no tanto forzarme a verlo sino forzarme a tener mis sentidos en su clase porque ahorita estoy pensando en las luces en las ventanas abiertas en mi teléfono que de repente suena o vibra, estoy pensando en tantas cosas que normalmente eran distractores y ahora tengo que evitar que sean así Y esas son estrategias de aprendizaje de Estrategias de autodisciplina Y la autodisciplina tiene que ver con La organización y la organización Con la gestión del tiempo y el tiempo Todo un pedo ahí raro Y es lo que quiero yo analizar ¿Qué fue la situación de las escuelas primarias? En específico la implementación de Tal vez de maestros aún Es que aún no defino eso Si quiero hablar con niños Así que hablar con maestros Sobre cómo se sintieron en esta situación Y no tanto esa pregunta Solo lo estoy diciendo así ¿Qué cambió En relación A las Al ambiente de aprendizaje A los métodos de los que aprendes De Ah, ya no me acuerdo la tercera palabra que utilicé <ríe> Voy a revisar uh, Las estrategias de aprendizaje Porque Memorizar antes lo hacíamos, ah, un papelito. Aquí tengo mi deste, de mi. Ah, oh, pásamelo, ah, ok, pero dímelo mientras yo lo estoy diciendo en voz alta. Esa esa cosa social de las redes en línea no necesariamente se perdió, pero sin duda cambió, porque literalmente tu compañero ahora está como a 10 kilómetros de ti y les da pena hablar porque hay ruido en su casa, violencia familiar y así. Todas esas situaciones se perdieron, etc. Lo en lo personal, lo he intentado contrarrestar. Porque, pues, como personas tenemos que cambiar y evolucionar. Y en est esta situación nos ha obligado a buscar formas diferentes de socializar. Socializar. Y, pues, las personas no están acostumbradas a cambiar. Les pesa cambiar. Y se nota. Y no es necesariamente Criticable Solo es Así <risa> Y Es una situación interesante porque Mi tema de investigación anterior Pues respondía a ciertas Vivencias, explicaciones De las cuales yo había tenido en el pasado Y que había visto Que había vivido y que había visto Y que me parecían relevantes Y aún me parece muy relevante Pero Realmente el confinamiento, la pandemia, pues no solo cambió muchas cosas, sino mi perspectiva de prioridades o algo así. Entonces, pues estos pensamientos tengo que organizarlos mejor para poder externarlos en entrevistas, para poder externarlos en um, cuestionarios, para poder, cuestionarlo en, para poder externarlo en estadísticas, para poder buscar referencias y decir, ok, esto que estoy diciendo es una estupidez, solo sucede en mi región. Esto que digo es muy importante porque la UNESCO ha hablado sobre la salud emocional Y es importante Y si sí lo tengo aquí, tengo un montón de apuntes aquí Que veo los, cuad los cuadernos digitales de mis compañeros Y pues ahí apenas hay apuntes o fechas o lo que sea Y los míos que tengo una idea y la tengo ahí tachada Y así, así, y yo sé mis ideas Y están ahí y las tengo apuntadas Porque tengo que apuntarlas si no se me van a olvidar pero sí falta un orden, académico al menos Yo, para mí eso está ordenado pero falta un orden para poder presentar un documento académico y pues eso eh, fuera de eso, eso es lo único que quería hablar sobre eh, justo en este capítulo sobre la tesis se acaba esta, esta primera parte del, del audio y nos vamos a noticias la, la noticia más importante de la semana que acaba de pasar, eh, lo diré más la semana, más específico, la semana de el 5 al 11 de septiembre. Y empezamos con lo último que dije, <ríe> 11 de septiembre, 20 años de esa fecha. Tal vez ahorita no suena así tan relevante, pero el 11 de septiembre. Uh, atentados, Estados Unidos el World Trade Center eh, se hizo obviamente una cosa en Estados Unidos un un evento nacional, sin duda <risa> eh, del cual se busca superar y es bastante, contrarrest es bastante no contrarrestante es bastante consecuente con lo que ha estado pasando en Afganistán porque el propósito de Estados Unidos en Afganistán era eso Ter bueno, no específicamente eso tal vez sí, pero es el ocupar se relaciona y es importante pues saberlo eh, Joe Biden recibía críticas de todo de que si no desclasificas documentos, no puedes hacer esto y así, ninguna autoridad se lo decía pero bueno eh, pero Pues simplemente es normal Es normal que las personas Tengan estas ideas de Buscar responsables Y no necesariamente son los presidentes O los extremistas O, o una religión O Una sociedad, o un país O lo que sea es, es difícil hablar de eso Pero de que se recordó Se recordó y fue tema nacional, 20 años, 20 años de todo eso y aún hay secuelas de eso, pero... Pues eso. Eh, se rindió tributo a las personas. Eh, tengo que unos apuntes se están cargando. <risa> Donde pues ahí van representantes de los diversos niveles de la jerarquía política de Estados Unidos. Y pues se recordaron a las víctimas. Salieron, salen investigaciones recordando de los grises que hay dentro de toda esta situación. Y pues, obviamente, en la televisión americana pasaron las típicas películas en memoria autorizada Bueno, no autorizadas tal cual, pero. Las más socialmente aceptadas sobre esta situación. Hasta ahora. Hasta ahora. Y pues es una situación de la cual. Estados Unidos tiene presente prácticamente a diario, desde hace 20 años, y que quieren superarla, quieren dejar el miedo, llamarlo miedo de alguna forma, si lo podemos llamar miedo, dejar la situación atrás, y eso fue resultado de Afganistán. Eso fue lo que está sucediendo en Afganistán. Y se ve ya. No quiero decir que hubo otra situación similar, porque no nunca va a haber una situación igual en la historia. O sea se repetirán las guerras se repetirán conflictos pero todos tendrán factores diferentes todos serán en lugares diferentes con personajes diferentes lo que importa de la historia es de que suceden una vez y nada más para unas solas personas específicas y nada más y pues eso la segunda noticia es sorpresa Al Qaeda difunde un video de pues el actual líder, en el cual pues hablan del 20 aniversario también, del, de septiembre, y es es como en serio. O sea, en serio los Estados Unidos responsabiliza a este grupo extremista y quieren jugarle al... <risa> no, no, no quiero expresar lo que estoy pensando, pero quieren jugarle el... con Estados Unidos, en serio. Bombas nucleares, espionaje masivo. Decía, sí, uh, no le muevan, por favor. <ríe> no le muevan. Y de nuevo, no se va a repetir la situación tal cual, porque literalmente, o sea, si nos ponemos literales, ni siquiera son las mismas fechas. Pero de que se puede intentar algo similar, eh, es una idea de que Estados Unidos ha tenido desde siempre. De, bueno no desde siempre sino desde entonces hasta ahora y se la pueden jugar una vez tal vez con esa ideología política que tenía Estados Unidos de solo nos defendemos hasta ese momento hasta ese momento y de ese momento para acá ha sido un no vamos a esperar a defendernos vamos a evitar tener que defendernos esa ha sido la postura política militar de Estados Unidos desde ese momento que pasó. Por favor, no, no le caliente los huevos a Estados Unidos, <ríe> por favor. Porque por culpa de ese grupo extremista, tal vez de gente estúpida de ese grupo, o de un grupo religioso, o lo que sea, por eso se la llevó todo el mundo. Literalmente todo el mundo se la llevó por unas cuantas personas, una cuanta organización, por unas ideas caducadas desde hace dos siglos, pero bueno um, dejando ese tema que espero que no me lo censuren no creo que me lo van a censurar, pero bueno digo no, no, no soy nadie, literalmente pero bueno, cambiando de país, México dos cosas muy importantes tanto que pasaron tanto en la política como en la física en la política Vox y el PAN qué pedo qué pedo qué está haciendo un partido político metiendo bueno no ese no fue el partido Hay que tallar no fue el partido fueron algunos senadores o diputados senador al... personas de una de... creo que fueron senadores del PAN que firmaron una carta de con Vox, con el líder del partido este Vox no soy experto en política internacional, algo le sé un poco a ah, México, algo ahí como uh, más o menos, menos internacional, yo no le sé. Pero hablando de en un contexto nacional que más o menos le agarro, ¿qué está haciendo un partido de mi país hablando o senadores de mi partido relacionándose con gente de otro país? partidos de otro país cuando ni siquiera tienes el la tranquilidad moral política, por decirlo de alguna forma, de darte esos lujitos de ah, lo voy a intentar, igual no, no lo si sí lo notan. En México eh, la política es atacarte. Es, tienes me miraste feo, te destruyo políticamente, así es prácticamente la la política actual mexicana y los partidos mexicanos que quieren sobrevivir actualmente no pueden darse el lujo de meter más variables a la ecuación sea quien sea sea un partido progresista izquierdista derechista no puedes darte el lujo de, de eso y es una estupidez y desde la perspectiva general de la política mexicana es un golpe a la actual oposición y pues un momento sí. Así. es un golpe duro pero pues es un fallo de muchos o el f es un fallo de los muchos que tal vez vayan a suceder porque pues son partidos políticos qué más pueden hacer y dos situaciones importantes había dicho que habían pasado la política esa en la oposición específicamente tampoco fueron tan inteligentes la el partido mayoritario en agarrarse a esta situación no son muy listos entonces realmente quienes los quemaron no fueron los políticos mayoritarios de que representan el gobierno actual sino los analistas y analistas políticos, económicos y e intelectuales. Son los que les dieron una arrastrada, básicamente por arrastrados. <ríe> y ya, sismo. Hubo un sismo, el mismo día, el mismo mes, que hace tres años, tres años, 1, 2, 3, cuatro años, no sé, hace, hace pocos años. En septiembre, eh, 7.1. Creo que fue un poco menor. No voy a poner a investigar, pero fue fuerte. Obviamente hubo daños, obviamente hubo sacudidas, hubo problemas de electricidad por unos momentos. No fue tan grave como en ese momento, como hace tres años, cuatro. Pero sucedió y cada vez suceden con más frecuencia. <ríe> Al menos en la Ciudad de México. Siempre ha habido terremotos, pero en la Ciudad de México también suena altamente sensible a movimientos de la tierra eso pasó otro momento importante dentro de las noticias es la despenalización del aborto no tan, así, no tan simple como eso pero eh, en la práctica sí. al menos en, en algunos estados ya era legal en algunos no y así la suprema corte de justicia falló a favor de que no se penalice a esta práctica y ya hubo unas controversias constitucionales con algunos estados de los cuales se requiere que hagan algunas modificaciones para que se adapten a la Carta Magna, etc. Y ya, es un punto importante para la libertad en general, no tanto para el movimiento feminista, pero obviamente sí. Pero el punto importante aquí es, y lo hablaba con personas que conozco sobre esta situación. De que no es si estás a favor, en contra o no, que ya si hago esa pregunta, estoy en, estoy a favor de la, del aborto, es como, no, espera, déjalo. De es de que quienes tomen la. Eh, y voy a expresarme así, porque es como lo estoy pensando. Quienes quieran tomar esta mala decisión, estoy haciendo comillas, no se ve en el audio, no se, no se ve en audio, pero en video sí, estoy haciendo comillas. Quienes tomen esta mala decisión, no sufran tanto, porque tomar la decisión ya requiere un sufrimiento personal de las mujeres, eh, en tanto físico como mental, porque... Por muchas variables dentro de un embarazo existen por ejemplo voy a poner una situación hipotética. Soy una mujer de 14 años. Bueno, una no, mujer, una niña. Una adolescente. Que fue violada. y terminé embarazada. El. La decisión. La situación ya es <ríe> delicada ahora los padres pueden ir a la cárcel por buscar la manera de practicarle el aborto a esa niña que ni la niña puede hacerse responsable ni los padres tienen que hacerse responsable es una situación compleja de la cual se tiene que evitar los porque humanidad buscar los menos daños posible entre las personas no es una mala decisión no es una decisión incorrecta abortar y pues eso que no vayan a la cárcel personas que quisieron no arruinarse la vida solo porque una ley dice que es ilegal hay muchas cosas que en el pasado eran legales y ahora no lo son hay cosas que en el pasado eran ilegales y ahora lo son las leyes no definen lo que es correcto o e incorrecto solo definen lo que la mayoría Las leyes responden a necesidades sociales De orden Y el aborto en el pasado O La necesidad de Esa ley Se pedía De que Pues era algo malo Por diferentes situaciones Se veía como Algo necesario dentro de la ley Ahora ya no se pide Ya no se ve necesario y es natural que las leyes cambien es pues natural no se van a quedar las mismas leyes para siempre hashtag Al Qaeda evoluciona no sé, no tampoco tiene mucho sentido pero muchos grupos extremistas son extremistas porque no evolucionan, por hay muchas personas que no cambian y eso es un problema y no es necesariamente malo si no cambian las personas pero no me evites que yo cambie no me fuerces el no cambio si yo quiero cambiar déjame cambiar si de las 10 personas que estamos aquí eh, 8 de 10 quieren cambiar no porque 2 no quieran las otras 8 no van a cambiar la situación es esa el tiempo cambia, las leyes cambian y esta ley acaba de cambiar fin no hay discusión por ahora sobre eso um, otro tema importante que sucedió en esta semana que acaba de pasar es que el ejecutivo dio este paquete económico para el gasto público su propuesta para el paquete económico en el cual se habla de un gasto total que no es necesariamente pues todo lo que hace México pero bueno 7 billones 88 mil 250 millones de ingresos totales ¿Qué pedo es un chorro de dinero <risa> lo tuve que escribir porque ni siquiera lo podía pronunciar como venía tal cual pero bueno se habla sobre bueno este paquete es muy ¡Ay, nos va a ir muy bien y no, no nos va a ir muy bien según profesionales no yo según gente que sabe dice no 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 va a ir bien porque esto es la propuesta de Hacienda del gobierno y el gobierno nunca va a decirme, este gobierno menos va a decir que se equivoca. Y esas son proyecciones de Hacienda, eh, parte del Ejecutivo. Y son muy optimistas y no. No. <risa> Profesionales de verdad, sin algún tipo de proseliteísmo. Como, sorpresa, Banco de México. <risa> Es como, no puede existir una persona más imparcial que un banco. <risa> eh, eh, dice que no. Esto no va... A, o no tan bueno como ellos dicen. En, el, en, en este proyecto, volviendo al proyecto. Eh, se habla de Pemex, se habla de la deuda, se habla de proyectos sociales, se habla de proyecciones de recaudaciones de impuestos. Se habla de muchas cosas. Pero demasiado buenas para que sean verdad. O al menos hablando en estadística inferencial, se espera que Pemex tenga ciertas cosas, se espera que la deuda no crezca o que no haga tanta inflación, se espera que los proyectos sociales, se espera que los impuestos, no, 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 es muy inocente crear un paquete económico así y no les va a faltar, les va a faltar dinero, no van a tener dinero, pero bueno, Um, porque planean con las patas O no planean, lo hacen con las patas Lo hacen al chilas Tanto que, por ejemplo el, Este, el, el, el aeropuerto Felipe Ángeles Creo que ese es el, el aeropuerto Felipe Ángeles no Sí, Felipe Ángeles eh, Se ha incrementado dos veces El presupuesto, el monto original lo que se, se ha Se había planeado Y Dicen que ahora sí ya no se va a rebasar lo que se está diciendo. ¿Quién te lo dice? Confíame en mí. Confía en mí. Y es como... No. Pero bueno. Eh. Se habla de la de... Eh, dentro de este paquete económico y resultados de Hacienda y así. Se hablan de unas cantidades de financiamiento para no sé qué, palabras ahí movidas otras para allá y para acá deuda, deuda más deuda todavía al país más o menos por un millón, un billón de, billón de pesos siguen diciendo que no contratan deuda, pero ahí está, hacienda contratando deuda, contratando financiamiento contratando cosas tratando de comprar los fondos estos del fondo monetario internacional que estupideces pero bueno no es dinero tal cual son ah, no no es dinero no me acuerdo cuál es el nombre pero no es dinero y no se puede sacar y ay, vamos a pagar deuda con eso que aunque se pudiera es, es una estupidez para, para el nivel de deuda que tenemos es una estupidez lo que quieren pagar pero bueno prácticamente no se habla de las pensiones eh, y por qué digo así porque las pensiones son un pedo un pedote del cual la gente no se da cuenta bueno tampoco dimensiono tal cual el problema de las pensiones porque es tan grande que realmente es digo pues yo nací hace poco qué pedo, que vez que está pasando <risa> y las pensiones es un es un elefante en medio de la habitación es... todos saben que está ahí pero no nos educan sobre ello, no nos hablan de por qué es un problema, no nos hablan de es un pedo las pensiones y no se habla, no se da la relevancia del cual se tiene y pues eso, pensiones. Mm. Tengo unos problemas con mi computadora, se está muriendo. Ya no estoy hablando de mi tesis, así que tengo que cerrar esto. Tal vez si hago esto se está muriendo mi computadora no te mueras tanto voy a quitar esto también yo creo que ya voy a sacar otra cosa para ver mis apuntes ok uh, las pensiones es una es una bomba que tiene cronómetro del 2023 para arriba va a ser un problema político, ya ni siquiera social, que lo va a hacer sino político. Va a haber decisiones um, impopulares que sí o sí se tienen que tomar. Y en vez de empezar a solucionarlo ahorita, no, no tienen los huevos, como ya lo he mencionado en todos estos capítulos, no tienen los huevos para solucionarlo. No los van a tener. Ni la cara, ni el, la autoridad moral. Nada. Y no van a hacer nada. Y se lo van, le van a... Como a todos los presidentes, como cualquier presidente le van a pasar los problemas al que sigue y el que sigue al que sigue y el que sigue al que sigue van a intentar ahí como como, di, como tipo voy a echarle pintura a la caca para que no se vea tan caca pero vas a, si vas a seguir siendo caca le eches pintura le eches cal para dejar de oler por un momento pero de que es un problema es un problema y es importante al menos para mi generación <risa> hablar sobre las pensiones tal vez los que ya se pensionaron no pero los que están por pensionarse, los que nos aún no ni, ni remotamente en el estándar de mi población habla de pensiones, pero yo ya estoy pensando en una forma alternativa de hacer dinero, porque ese futuro, si es que estamos vivos, ese futuro se ve bastante difícil, pero bueno, pensiones, no se da la relevancia de nuevo, sorpresa, no, 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 no tan sorpresa, y digo de que es un problema del cual se tiene que empezar a tratar ahorita porque es un problema tan grande que no se puede solucionar de un mes a otro. Eh, tiene que ser de años, tiene que ser una preparación antes para que no te estalle la caca en la cara. Y tiene que ver con elevación de impuestos, generar impuestos o gastar menos. Más impuestos, en el sentido de los que ya existen que sean más. O de los impuestos que hay por decir de alguna forma 5 impuestos Ahora que haya 7 Que haya 8 O Dejar de gastar Tanto dinero Tirar Tanta basura O quemar tanto dinero En proyectos estúpidos Como tirar dinero A Pemex Que es un una, Ni siquiera es empresa Ya es un cadáver muerto Ya ni empresa es O dejar de Inflar Como esto que acabo de decir De que la Sedena dio un comunicado de que ya no se va a inflar tanto más el precio de la construcción del aeropuerto y hablan de mil millones de pesos que igual pues no solventaría mucho del problema de las pensiones porque el problema de las pensiones es peor que construir ese aeropuerto um, es insostenible el actual sistema de pensiones a largo plazo ni el anterior ni tanto este por culpa del anterior Entonces, un pedo que tal vez hable de él en algún podcast, pero veo que ya me estoy tardando mucho en esto, siguiente la empresa alemana oh sí, bueno, me brinco otra vez si sí, de el tren ya voy a hablar después mejor, porque está muy largo también Estados... me brinco otra vez del charco a Estados Unidos Estados Unidos hace obligatoria la vacunación entre los funcionarios Tiene que vacunar sí o sí ¿qué más? la empresa que hizo la vacuna más mundialmente reconocida y aceptada Pfizer, eh, ya está haciendo pruebas clínicas bueno, pruebas de la vacuna en general en niños, literalmente niños ya pronto llegan a bebés y recién nacidos de 5 a 11 años y empezaron esas pruebas la la FDA la la asociación de regulación de drogas y alimentos de Estados Unidos ya aprobó la vacuna para niños de 12 no niños, jóvenes de 12 a 18 años ya están vacunando a esas personas de esa edad y en México ni, ni pregunten ni pregunten se están peleando el gobierno está peleando 200 vacunas de amparos así que ni pregunten en vacunar a los más de 30 millones de menores de 18 años ah, méxico sigue sin tener restricciones de covid sigue sin vacunar lo suficiente eh, en este verano de este año por eso tuvimos el pico hubo ese pico porque ya de plano la actividad turística aumentó 137% de lo del de lo de el registro del 2020. Entonces ya ya no hay ya no hay ningún tipo de preocupación <ríe> por parte de las autoridades. 3.384.599.600 turistas entraron internacionales de afuera a México. No pasa nada. Pero espero que no contagien a gente. Ya. Eh, recién pasó un una semana de. Las clases presenciales en. Bueno, ya una semana. Ya pasaron varios días. No si sí, una semana. De. Bueno, ya de, desde, desde que publicó esto, ya va, ya pasaron cuatro días, cinco días más o menos de que se terminó la primera semana, de clases en línea, de clases en línea, oh, estoy traumado <ríe> de clases a distancia eh... estoy traumado, acabo de decir clases a distancia otra vez bueno, tampoco es lo mismo, pero es... en mi día son algo, bueno presenciales, niños, clases presenciales, de que volvieron, ya pasó una semana los datos en el siguiente, no son buenos, bueno, ningún dato es bueno sobre pandemias, pero bueno ya hay datos, los quiero revisar bien, quiero um, saber más sobre ellos etc. Um, ya salieron spoiler no salió bien, <ríe> ni va a salir bien, ya están cerrando, Ay, no. es que nada más me acuerdo lo que dijo la secretaria de, de educación y se le ve, nada más se pone ahí en el... <ríe> nada más se pone en el pupitre este de, de presidencial, se le ve, se le ve que no sabe lo que está pasando, se le ve que no sabe ni hablar, se le ve que, ¿qué está haciendo ahí?, es que son, ¿qué está haciendo ahí?, bueno, se le ve, se le nota, y cuando habla, no, mejor ni para qué hablaba, pero bueno, Delfina Gómez, nuestra Secretaria Actual de Educación, y sorpresa, durante toda esta decisión polémica de la Secretaria de Educación, eh, medios digitales dieron la noticia de que ella bueno no dieron ellos la noticia pero pues le dieron más difusión en este momento porque el instituto, el instituto nacional electoral realizó una, audito, no una, no una auditoría como tal pero una investigación tal cual de cómo triangulaba recursos de los trabajadores en Texcoco de cómo usaba los recursos para promocionar el partido del cual, del partido del gobierno partido en el cual ella milita también la secretaria de educación triangulando recursos para promoción política y sigue en el cargo Soy... o sea cuando está ahí hablando sobre educación se le nota que no sabe lo que está hablando pero calladita pero bien que sabe mover dinero pues, esta señora tiene cobre pero no para la educación y tenía aquí otros dos temas. Los voy a mover. Tenía dos temas. Uno muy largo. Y uno que me salté. Ese no lo voy a decir ya medio flojera. Ah, el tren maya aquí está. Ay, spoiler, el tren maya. Bueno, dos temas que ya estoy viendo que está muy largo esto. Para el siguiente capítulo. No es tan relevante para la.. Para saberlos tan pronto, pero son importantes de hablar. Spoiler, compañero. si sí, voy a hablar del compañero. Se identificaba como pronombres masculinos. Sí, el compañero. Y. Y el tren maya. Y me quedan pendientes los datos de las clases presenciales. Spoiler, no fue bien. Y pues eso fue prácticamente la sección de noticias. Ahora la cosa personal, que ya una hora, 14 minutos, ya qué pedo, cómo sé, cómo hablo eh, solo voy a hablar de música y va a ser rápido <ríe> eh, uh, Estoy abriendo mi teléfono Quiero enseñar, se verá bien, sí, de día. Ok, mm, se ve en video se está viendo, en audio estoy enseñando una portada del álbum este que recién sacó Tony One Pilots que es Scale and Icy um, Escamado y congelado Algo así, es una portada muy bonita con un dragón, fondo rosa, colores pastel muy bonitos Se esperaba, según el análisis, la metacrítica popular Se hablaba de este álbum, que iba a ser exactamente como es, como es Y lo fue y muy bueno, estoy traumado con este álbum, sorpresa es un álbum feliz, yo no soy una persona muy feliz y es un álbum feliz y me hace feliz porque... expresa de una forma bastante inteligente la felicidad y no es felicidad tipo ah, azúcar, flores y muchos colores, las chicas, bueno no es más un feliz de una persona que ya estuvo triste y no sé si eso es triste pero me gusta <ríe> Es una persona que sabe que estuvo triste Intenta ahora ser feliz Intenta hacer cosas ridículas y un... Imagínense un emo Intentando deja dejar de ser emo que ya no usa ropa negra Y así tratando de usar estereotipos Esa situación en la que le empecé a sonreír Y así Y que tú fuiste esa persona que la acompañó Y no tanto por ser emo Sino por las necesidades emocionales que tenía y así. Este álbum es esa evolución. De ser una persona con necesidades emocionales y sociales importantes. Al menos hablando conceptualmente. No sé si de los autores, de los cantantes del grupo este. Pero es un álbum tan... Chocante para los fans que ellos tenían. Que entiendo por qué lo odiaron al principio. Y entiendo por qué aún lo odian. Y entiendo por qué aún pocos... Ah, entiendo por qué pocos lo aprecian tal cual es. Porque las personas cambian a su ritmo. Ay, hay personas que ni cambian. Entonces esa simple realidad destruye el álbum en sus fans. Y es un gran álbum. Hay dos canciones que se parecen a su música anterior que es así no me gustan. Pero entiendo por qué están. Entiendo por qué están. Um... ya, últimamente he vuelto a un álbum que estoy enseñando en pantalla, en video No se alcanza a ver bien, pero bueno Igual tampoco se pierde nada Es Está enseñando la portada de un chico, Basi Con palomas de fondo y él en primer plano Así, en primer plano, como un retrato Muy azulado, muy low-fi Es un buen álbum de 2019 ¿sí? ah, Pre-pandemia pre-pandemia eh, es un álbum muy bueno que he estado visitando últimamente porque se llama Soul Searching que es búsqueda del alma búsqueda de... sí, búsqueda del alma es un buen álbum es un álbum triste de R&B no sé si trap, R&B pop, hip hop es un buen álbum eh, con... Una narrativa bastante definida. Tal vez no disfrutable todos los días. Pero justo ahora es lo que necesito escuchar. Necesito tranquilidad. Tristeza. Porque estoy muy ocupado pensando en. pandemia, tristeza. Eh, no, pero es un. es un buen álbum que estoy escuchando mucho. Junto con el del orden. Solar Power. Que se mueve. Se ve en video. No lo están viendo en audio. Porque no ven, es audio. Un gran álbum, lo pensé desde el primer momento que lo escuché Lo pensé tiempo después Aún lo pienso, sigue creciendo Es un buen álbum, rockero, bueno no un rockero Acústico, instrumental, psicodélico y alternativo, extraño, sabroso Un buen álbum Momentos de intimidad, momentos de fiesta Momentos de cosas raras, momentos de Ascensión Momentos de Como esto que está sonando Creo que no se alcance a escuchar también o oh, justo se acabó la canción, gracias <ríe> Le voy a subir un poco Algo así es el álbum En modo Zen En modo Zen el álbum y es un gran álbum Realmente sí siento que se crece con el artista y esa es mi conclusión, después en el tiempo, ya cuando lo esté más procesado sí hablaré más del álbum, pero x eh. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, me olvido apagar la cámara 2 <risa> no me quiero acostumbrar a las notas extra porque solo aumentan innecesariamente pues esta cosa solo quería decir que Um, pues eso Muchas gracias por escuchar Muchas gracias por estar Y hasta la próxima Estoy saludando en video Pero